0: ascoltiamo la parola del signore dal libro degli atti degli apostoli al capo sedicesimo in quel tempo durante la notte apparve a paolo una visione era un macedone che lo supplicava vieni in macedonia e aiutaci dopo che ebbe questa visione subito cercammo di partire per la macedonia ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare loro il Vangelo. Salpati da Troade, facemmo immediatamente velo verso Samotracia e il giorno dopo verso Neapoli e di qui a Filippi, colonia romana e città del primo distretto della Macedonia. Restammo in questa città alcuni giorni. Il sabato uscimmo fuori della porta lungo il fiume dove ritenevamo che si facesse la preghiera e dopo aver preso posto rivolgevamo la parola alle donne la riunite ad ascoltare c'era anche una donna di nome Lidia commerciante di porpora della città di Tiatira una credente in Dio e il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo dopo essere stata battezzata insieme alla sua famiglia «Ci invitò, dicendo, se mi avete giudicata fedele al Signore, venite e rimanete nella mia casa», e ci costrinse ad accettare. Questa è la parola del Signore. Nel brano del Libro degli Atti, che abbiamo appena ascoltato Fratelli e Sorelle, avviene un brusco passaggio nel racconto, mentre si descrivono gli spostamenti di Paolo nell'Asia minore, cioè nella Turchia attuale. La narrazione, infatti, passa dall'avere come protagonisti Paolo e Timoteo ad un improvviso e misterioso noi. Non si tratta solo di un dettaglio secondario, che magari sfugge agli occhi inesperti o frutto di un testo poco levigato. L'Evangelista Luca, infatti, autore anche degli Atti, racconta con precisione la diffusione della parola di Dio e proprio nel suo racconto userà il noi in altri quattro punti del libro, sempre in occasione dei viaggi di Paolo verso città molto importanti come Filippi, Mileto, Gerusalemme, E infine Roma, la capitale dell'Impero, da cui gli Apostoli porteranno il seme del Vangelo in tutto il mondo. E' allora bello questa sera fermarci a riflettere su questo noi, mentre la nostra preghiera si innalza a Dio per la protezione della Chiesa, definita dal Concilio come comunità di fede, di speranza e di carità. Quanto è raro nelle nostre città incontrare un noi in un mondo fatto di io tristi ed arrabbiati, perennemente tentati dalla depressione, dall'indifferenza, dall'amore per sé che può arrivare talvolta fino all'odio dell'altro. Ripercorriamo allora i passi dell'Apostolo mentre sente l'urgenza di comunicare il Vangelo fino alla Macedonia. Quel grido, nella visione, gli arriva da un popolo lontano che non aveva nulla in comune con la fede del Dio unico. Ma quel grido è una richiesta di aiuto, una domanda di ricevere salvezza in un mondo difficile, forse il desiderio di essere liberati dal dominio prepotente dell'Io. Vieni in Macedonia ed aiutaci. Vieni in Macedonia ed aiutaci. Un grido che a prima vista sembra anonimo, come qualche volta ci sembrano anonime le folle della città, o le folle che fuggono dalle guerre dai disastri climatici alla ricerca di un futuro migliore ma in realtà quella domanda rappresenta il grido di un intero popolo ecco perché dopo che paolo ha ricevuto la visione entra in scena un noi cioè gli amici e i collaboratori dell'apostolo i quali riflettono insieme e comprendono che l'appello del macedone corrisponde ad una chiamata da parte di Dio stesso. Saper ascoltare i bisogni, le domande degli altri, infatti, non è frutto dell'istinto, dell'improvvisazione, ma nasce proprio dal fermarsi e dal riflettere insieme, come fecero quei discepoli. Solo così la visione può diventare chiara, si può condividere con gli altri. E allo stesso tempo potremmo dire che Dio che pure aveva suscitato la visione in Paolo, non si impone, ma si affida alla libertà e alla creatività dei suoi. La visione allora si allarga al sogno di portare il Vangelo in un mondo nuovo. In quel caso era la Macedonia, la porta dell'Europa per chi arrivava da Oriente. Ma questo vale anche ai giorni nostri per ciascuno di noi, ogni volta che insieme apriamo la parola di Dio e ascoltiamo. Poca importa, fratelli e sorelle, ricostruire la composizione, chi c'era dietro quel noi. Il noi, infatti, non rinvia degli individui, ma una comunità raccolta attorno ad una visione. Esso è fatto certamente di persone, ciascuna con la propria storia, la propria esperienza, le proprie particolarità, ma tutti i discepoli sono uniti dalla responsabilità di essere testimoni di Gesù. Tanto che il Vangelo di Giovanni, proprio all'inizio, definisce Gesù il verbo che venne ad abitare in mezzo a noi. E dopo tante difficoltà, dopo tante porte chiuse, finalmente l'orizzonte si schiarisce per quei discepoli, per quel noi, nella concordia e nell'entusiasmo. Si sentono partecipi di un'unica missione. Attraversano, ci dice il Libro degli Atti, un lunghissimo tratto di mare in poco tempo, spinti da venti favorevoli. Sembra quasi che l'unità renda più spedito quel percorso, faccia bruciare le tappe, da Troade a Samotracia e a Neapoli. Nel viaggio i discepoli sentono l'urgenza di portare frutto, di conoscere nuove persone, desiderose di essere salvate ed abbracciate da un noi. Così essi giungono, dopo un tratto a piedi, nella città di Filippi e Luca sottolinea la fierezza di questa città nell'appartenenza all'impero romano, la definisce una colonia romana. Non è un particolare da poco, perché il noi dei discepoli si dovrà confrontare con un'identità forte, incontrerà diverse difficoltà, ma anche quella città Sarà teatro di sorprese dello spirito e di segni straordinari della potenza della parola di Dio. Continua infatti l'Evangelista. Il sabato uscimmo fuori dalla porta, lungo il fiume, dove ritenevamo che si facesse la preghiera e, dopo aver preso posto, rivolgevamo la parola alle donne là riunite. I discepoli, cioè, cari amici, non si accontentano di conoscere solo... Di soggiornare solo nella città. Nel giorno dedicato alla preghiera si sforzano di conoscere anche altri luoghi, i luoghi di incontro, escono verso la periferia, parlano senza timidezza, con simpatia e con grande libertà, rivolgendosi ad un gruppo di donne. E tra queste emerge la figura di Lidia, persona agiata e raffinata, una commerciante di porpora che si interessa ai loro discorsi. Lidia Sottolinea l'Evangelista era già una credente in Dio, ma ebbe bisogno anche lei di quel noi, di quel noi formato da Paolo e dai suoi amici, affinché il Signore le aprisse il cuore, che nella Bibbia è sede della decisione e della riflessione. Lidia, perciò, dopo aver ascoltato Paolo e i suoi, fu subito coinvolta in quell'entusiasmo che animava i discepoli, tanto da costringerli ad accettare l'invito di rimanere a casa sua. Il Vangelo, accolto da un cuore disponibile, crea subito un clima concreto di amicizia, di accoglienza, di gioia. Cambia il volto di luoghi anonimi, di città segnate dalla solitudine, dal disinteresse per l'altro, che talvolta sfocia in atti violenti. La comunità così trova una casa, un luogo dove essere presenza stabile e visibile all'interno della città. L'ospitalità di Lidia, sorelle e fratelli, ci ricorda il valore delle tante case della nostra comunità, sparse per la città e per il mondo. Oasi di pace, di incontro, di bellezza, spesso in quartieri difficili o in paesi difficili, nel deserto delle nostre città. Luoghi dove tanti poveri sono ascoltati, amati, coinvolti a loro volta in un noi grande ed inclusivo ma anche dove le persone possono lasciarsi toccare il cuore dalla parola di Dio sorelle e fratelli allora siamo contenti di ascoltare e di rinnovare questo noi che fu formato da Paolo e dai discepoli nel tempo degli atti ma che il Signore ci chiede di continuare a formare nella Chiesa e nella comunità e questa sera nel noi Accogliamo con gioia anche un gruppo di giovani della Diocesi di Melbourne, guidati dal loro Vescovo Comenzoli, di origini italiane, Li accogliamo e gli auguriamo un buon cammino verso la giornata mondiale della gioventù a Lisbona. Preghiamo il Signore perché continui a sostenere il noi della Chiesa e della comunità e perché i nostri cuori si lasciano guidare dalla voce dello Spirito, per ascoltare e rispondere al grido di omicizia, di pace e di unità che sale da tanti nelle nostre città e ovunque nel mondo. Amen.